Ik wil jullie in deze aflevering meenemen in iets actuelers. In iets wat bij mij vorige week heel erg speelde. Ik heb namelijk een week gehad vol met andere vrouwelijke onderneemsters... die ontzettend inspirerend waren. Waar veel vragen zijn gesteld, waar veel emoties ook voorbij kwamen. Ik heb nieuwe inzichten opgedaan over mezelf, over mijn bedrijf. Want dat gaat natuurlijk ook altijd samen. En ik wilde daar een aantal inzichten met jullie over delen. De vraag waarom doe je wat je doet kwam vorige week voorbij. En naast een aantal andere onderwerpen die heel erg zijn blijven hangen... was dit ook een van de grootste die ik heel erg mee naar huis nam... en waar ik eigenlijk het hele weekend over na heb gedacht. Maar waar ik ook um, ja, de dagen daarna heel erg mee bezig bleef. En ik merkte dat het veel energie in mijn hoofd opslurpte. Um, ik vond het best een confronterende vraag... Ik ben een jaar of zes, zes en een half geleden uh, officieel begonnen met filmen als videograaf. Ik heb later fotografie erbij gevoegd en natuurlijk de coaching. Maar ik ben ooit begonnen met video's maken gewoon omdat ik dat leuk vond. En dat kun je ook horen in de eerste aflevering over mijn verhaal. Die aflevering heeft de titel Hoe ik mijn videografie droom waar maakte. Ik zal hem ook even linken in de beschrijving. En destijds was dat besef meer dan goed genoeg. Ik vond het ontzettend leuk om te filmen, om te editen, om te doen wat ik uh, deed. En uh, om daar mensen heel erg blij mee te maken, om mijn creativiteit kwijt te kunnen. Allemaal dingen waar ik echt voor leefde. Ik ging s'avonds heel lang door soms. Um, niet omdat het moest, maar gewoon omdat ik dat echt wilde en heel erg leuk vond. Ik had ook wel nachten dat ik zo vol met ideeën zat... dat ik eigenlijk amper in slaap kwam. Dat ik er in mijn hoofd heel veel mee bezig was... Uh, met het films maken en het editen en het omgaan met klanten. Dus ik gaf echt mijn alles. Achteraf gezien is dat niet altijd verstandig geweest... en is dat ook wel uh, deels geweest waar mijn burn-out vandaan is gekomen. Daar ga ik binnenkort een aflevering over opnemen voor jullie. Maar het zette me wel heel erg in beweging. Het hebben van een waarom is... Ontzettend belangrijk, omdat de waarom altijd de reden is waarom je door blijft gaan, ook op momenten dat het moeilijk is. En dan heb ik het niet over te ver doorgaan, maar op momenten dat je het even niet meer ziet zitten of dat je denkt, waarom ben ik hiermee begonnen? Het is natuurlijk een ontzettend leuk vak wat we doen, maar er zijn ook gewoon momenten dat je denkt, oh, ik wil het allemaal even niet, ik weet het allemaal even niet. Wat moet ik doen? Wat moet ik hiermee? Dus die momenten die heb ik ook gehad. En ik neem deze aflevering op zonder van tevoren een structuur te hebben uitgeschreven. Normaal gesproken doe ik dat wel. Maar dit is een heel persoonlijk verhaal en ik wil jullie ook op die manier meenemen in wat er bij mij gebeurt, wat er in mijn hoofd gebeurt. Ja, dat jullie kunnen ontdekken hoe is het nou als je uh, eenmaal wel daar aan die top staat. Want dat is ook een van de dingen waar ik afgelopen week achter ben gekomen. Ik wil videografen echt naar de wereldtop coachen. Ik heb daar zelf gestaan. Ik weet hoe je er kunt komen, ik weet wat het kost uh, om er te komen, welke dingen je er soms voor op moet geven. Maar ook wat het allemaal oplevert en wat voor ontzettend mooie dingen je daardoor gaat beleven. Dat heel even terzijde, werd me dus de vraag gesteld, waarom doe je wat je doet? En die vraag die kreeg iedereen daar ter plekke. En ik keek best wel een beetje op tegen die opdracht. Want ik dacht niet dat het antwoord heel erg... Ik was eigenlijk ergens een beetje bang om emotie te voelen... Er werd ook meteen gezegd, van, nou, als we deze opdracht gedaan hebben... Uh, of als je deze opdracht aan het doen bent... dan ga je van je hoofd naar je hart. En bij de meeste mensen komen er tranen vrij. Nou, ik had die week al best wel wat afgehuild. Dus ik had niet zo heel veel zin in emotie en nog meer huilen en nog dieper gaan. Dat helpt natuurlijk niet heel erg om de opdracht in te gaan op een open manier. Uiteindelijk uh, ben ik wel die opdracht ingegaan, werd mij ook de vraag gesteld en hebben we de methodiek toegepast die ons daar uh, nou ja, werd voorgelegd. En er kwamen een aantal dingen uit bij mij. 
Het eerste was dat ik mijn werk doe omdat ik wil leven. En dat klinkt natuurlijk... Ja, hè, we willen allemaal leven. Wat is er nou voor bijzonders aan? Maar voor mij is elke dag op een kantoor zitten van 9 tot 5... Hè, een beetje het standaard plaatje. Maar voornamelijk het voor een baas werken... en constant verantwoording moeten afleggen aan iemand... is voor mij gewoon niet de droom. Ik ben helemaal in het begin ook wel met de gedachte mijn bedrijf ingegaan... van ik wil een camera en een laptop nodig hebben... en overal ter wereld aan de slag kunnen. Ik wil dat ik eigenlijk verder niks nodig heb. Dat ik nergens aan vast zit. Dat ik gewoon kan reizen en mijn ding kan doen. En dat ik daarmee mijn geld kan verdienen en mijn brood kan verdienen. Nou, dat is gelukt. Ups en downs. Hele mooie momenten. Hele bijzondere avonturen meegemaakt. Ontzettend mooie mensen ontmoet. Uh, Plekken gezien waarvan ik echt alleen maar kan dromen van tevoren dat ik ze zou zien ooit. Ik ben van... Nieuw-Zeeland tot Australië, tot Italië, tot uh, ja, Frankrijk, België, Duitsland. Noem het maar op, uh, heb ik bruiloften mogen vastleggen. En het zijn voornamelijk de bruiloften die mij de wereld over hebben geholpen. Als jij nu ondernemers wilt filmen, laat dit je niet vertellen dat het niet kan als je ondernemers filmt. Want als jij de juiste niche kiest, uh, waarom willen ze zijn weg? Daar geloof ik heel erg sterk in. Maar het heeft voor mij gewoon echt gebracht wat ik wilde. En om terug te komen op dat ik wilde leven, dat ik daarom mijn bedrijf ben begonnen... dat is dus ook echt voor een heel groot deel, kon ik mijn leven gewoon inrichten zoals ik dat voor me zag. Daar ben ik mega dankbaar voor en ik heb er ook hard voor gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Maar er waren ook nog wel andere redenen waarom ik doe wat ik doe. Waarom ik begonnen ben met filmen en editen en verhalen vertellen. Ik ben extreem hoogsensitief... En ik heb mij altijd al anders gevoeld dan andere mensen. Ik wist heel lang niet dat dat kwam door hoogsensitiviteit. Hoogbegaafdheid zit er ook. En dat klinkt heel hoogdravend, zo bedoel ik het helemaal niet. Maar ik heb heel lang mezelf en de wereld om me heen niet begrepen. Ik vond dat ontzettend confronterend. En ik heb letterlijk op een gegeven moment bijvoorbeeld een vriendin gehad... die tegen mij zei, het lijkt wel alsof je altijd anders wil zijn. En ik was zo gefrustreerd door die opmerking, omdat ik dacht, ik wil niet anders zijn, maar ik weet niet hoe ik mezelf kan zijn in deze wereld met met dat aanpassen. Ik weet niet hoe dat aanpassen aan iedereen werkt. En als ik gewoon mezelf ben, dan val ik buiten de boot. Met als gevolg dat ik me ook steeds minder als mezelf ging opstellen, dat ik me steeds minder gehoord voelde, minder gezien voelde. En dit is iets wat ik me eigenlijk pas weer besefte of herinnerde... nadat een aantal andere van mijn collega's vorige week... van de vrouwelijke ondernemers... deelden wat hun why was, waarom zij hun bedrijf waren begonnen. Namelijk om gezien te worden. Nu merk ik dat dat meteen heel erg mijn ego aanspreekt... en dat mijn ego meteen de neiging heeft om te zeggen... nee, maar joh, ik wil helemaal niet gezien worden en daar gaat het niet om... Maar in de kern is het natuurlijk ook iets heel menselijks en iets waar we allemaal behoefte aan hebben. We willen allemaal gezien worden. We willen allemaal gehoord worden. Als mens. Met onze meningen. Met hoe we zijn. Met de gekke karaktertrekken die we hebben. Het gaat uiteindelijk natuurlijk ook over uh, van gehouden worden. Nou, dit hele hoogsensitieve en en hoogbegaafde leer ik steeds meer dat dat ook hele mooie eigenschappen zijn. Maar ik ben daar dus heel erg lang tegen aangelopen. En wat gebeurde er nou toen ik videograaf werd, toen ik films ging maken? Wat ik in aflevering 1 eigenlijk ook al noemde, was het moment waarop ik mijn eerste film liet zien 
En dat mensen zeiden, jeetje, wat mooi dit. Je hebt iets unieks. Je hebt iets wat andere mensen uh, niet zo snel op deze manier zouden doen. En dat was voor mij niet alleen een, oh, ze vinden het leuk, wat tof. Het was voor mij ook, weet ik nu, achteraf... een moment waarop ik me besefte dat mensen ineens wel konden waarderen hoe ik naar de wereld keek. In feite, als je kijkt naar een van mijn films, kijk je niet alleen naar het verhaal van een ander. Je kijkt ook naar mij. Je kijkt naar hoe ik dingen voel, hoe ik ze aanvoel, hoe ik ze verwerk, hoe ik ze opvat. Je kijkt naar wat er in mijn hoofd gebeurt, wat ik normaal gesproken niet op een andere manier naar buiten kan brengen. En dat was voor mij een gigantisch besef. En dit besef kwam voor het eerst, denk ik, een jaar of twee geleden. Toen was ik uh, met een, een leerkundig expert was ik in gesprek. Ik had met haar een sessie om de uh, Blind Spot and Growth sessie heette dat. Ze heet Petra Imara, echt een fantastisch fijn mens. Die heel snel ook uh, tot de kern kan komen. En op een gegeven moment zei ze tegen mij... Laurie, zou het kunnen dat jij in je werk je ook heel erg gezien voelt? En dat dat ook een van de redenen is waarom jij doet wat je doet. En die opmerking die kwam bij mij weer terug toen ik vorige week mijn collega's daarover hoorde praten. Toen zij het hadden over gezien willen worden, gehoord willen worden. Ergens voel ik me een soort kunstenaar die zijn of haar emoties verwerkt door het maken van kunst. Net als wanneer iemand een liedje schrijft als ze een gebroken hart hebben, om maar even wat te noemen. Ik verwerk de prikkels die ik opdoe door met mijn camera vast te leggen wat ik zie en dit in een edit om te zetten. Ik weet dat ik niet de enige ben en ik weet ook dat Instagram vol zit met mensen die hoogsensitief zijn. Dus uh, het zou ook zomaar kunnen dat als jij luistert dat je jezelf hierin herkent. Dat zou ik helemaal niet gek vinden. En dat vind ik dus ook wel mooi en triggerend tegelijkertijd. Dat ik inspiratie kan opdoen op Instagram bij anderen. Dat ik contact kan hebben met mensen die gelijkgestemd zijn. En tegelijkertijd triggert het me ook omdat ik merk dat ik dingen nog beter wil doen en soms heel erg wegraak van mezelf. En dat wegraken van jezelf, dat is een een gevaarlijke, zou ik bijna willen zeggen. Wegraken van jezelf is iets wat heel erg je creativiteit beïnvloedt, wat mijn creativiteit heel erg beïnvloedt. Wat er op een gegeven moment voor heeft gezorgd dat ik een beetje vast kwam te zitten. Dat de lat zo hoog kwam te liggen dat ik niet meer wist hoe ik daar nog overheen kon en dat ik me lam liet leggen. Het is iets waar ik tijdens mijn burn-out heel erg doorheen heb moeten werken. Wat voel ik? Hoe zie ik dingen? Hoe verwerk ik dingen? Ik heb bijvoorbeeld er ook oké mee moeten worden dat ik verwerk door te huilen. Ik ben echt een huilbaby. (laughs) Ik huil soms wel één keer per dag in, uh, in tijden dat het even wat minder met me gaat. En dit is allemaal super kwetsbaar wat ik nu vertel... Maar wel met als belang dat wie weet herken jij jezelf er ook in. En ik vind het spannend om te delen. Maar vorige week herinnerde mij ook weer aan... Oh ja, ik ben dingen ook begonnen omdat ik gehoord en gezien wilde worden. En mijn ego dat meteen roept... Nee, dat mag niet de reden zijn, want dat is niet cool en je moet niet gezien willen worden. Ja, misschien is het niet erg om dat als reden te hebben. Nu klinkt het natuurlijk alsof ik... Op zoek ben naar erkenning bijna, zo voelt het bijna een beetje. Maar ik wil gewoon heel eerlijk mijn proces met jullie delen. Ik coach op dingen waar ik zelf ook vaak doorheen ben geweest en doorheen ga. En onder andere mijn hoogsensitiviteit en de hoogbegaafdheid zorgen er ook voor... dat ik me kan invoelen in de mensen die ik coach en dat ik de situaties snap. Ik heb ze vaak zelf meegemaakt. Lang verhaal kort, ik ben dus op dit moment weer 
echt herinnert aan... oké, okay, ik deed dit omdat ik gehoord en gezien wilde worden. En dat gaat heel diep. Dat gaat echt tot in het... Ik, ik heb het gevoel tot in de kern dat mijn standpunt ook gezien wordt. En dat, ja, dat, klinkt, dat klinkt een beetje gek, alsof ik alleen maar loop te schreeuwen om gezien te worden. Maar het is zo'n bizarre gewaarwording, vond ik, om gewoon tussen haakjes te doen wat je ziet en wat je voelt. En dat dat dan mensen heel erg aanspreekt. Het voelde ook echt zo erg als een cadeautje dat ik gewoon films mocht maken ja, waar bij mij soms bijna automatisch ging. En het lijkt wel alsof de laatste jaren met Instagram en alle socials... of het steeds heftiger is geworden met de concurrentie en de strijd en het beter moeten zijn. Terwijl juist waar ik begonnen ben was heel erg vanuit mezelf. Wat zie ik? Wat voel ik? Ik ben er zelfs in deze podcast heel erg uh, balans in aan het zoeken. Hoe zorg ik ervoor dat ik ook persoonlijk blijf? Dat ik niet alles zomaar op het internet online gooi... Maar dat ik wel aan jullie laat zien, hé, hey, dit is mijn reis en dit is, um, ja, dit is wat ik wil communiceren. Ook al zouden andere mensen dat misschien afraden. Nu is mijn vraag aan jullie om deze aflevering mee af te sluiten. Wat is jouw waarom? Probeer dieper te gaan dan ik vind het leuk om te doen of ik uh, wil geld verdienen. Ik denk dat geld verdienen voor veel van ons niet de eerste reden is om te filmen. Maar het is natuurlijk wel een bijkomstigheid die ook gewoon noodzakelijk is. Ook jij wil de monden van je gezin kunnen voeden. Van je partner, van jezelf. Waarom doe je wat je doet? Is het veiligheid? Is het zekerheid? Is het willen leven? Is het gehoord of gezien willen worden? Ik ben daar mega benieuwd naar. En mocht je daar met me over in gesprek willen gaan... dan zou ik dat een hele eer vinden om samen met jou te gaan kijken naar... Hey, wat zit daar nou achter? Wat is hetgene wat mij altijd gaande zal houden? Ook als dingen even niet gaan. Ook als het lijkt alsof dingen even tegenzitten of als ze daadwerkelijk tegenzitten. Ik ben mega benieuwd wat hier voor jou uitkomt. En ik zou het heel tof vinden als je met me wilt delen. Je kunt me vinden op Instagram, laurimiriam.nl Of je mag me mailen naar hello.laurimiriam.nl Vergeet niet om de podcast even te beoordelen. Daar zou je me enorm mee helpen door het sterretjes te geven als je op Spotify zit. En dan hoor ik graag van je. Tot de volgende aflevering.